Welcome to Learn Spanish and Go, the podcast where we talk about all things travel, culture, and the Spanish language. Listen to real Spanish conversations about fascinating topics, improve your listening skills, and get the tools you need to travel and immerse yourself in the Spanish-speaking world. Empecemos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 95 de este su podcast, Learn Spanish and Go. Nosotros somos Jim y Mai, una pareja de un gringo y una mexicana con la misión de ayudarte a mejorar tu comprensión del español y acercarte al mundo hispanohablante. ¿Qué tal, Jaime? <ríe> Me ganaste. Estoy bien, Mai, ¿y tú? Yo también, gracias. Me siento motivado. Mm, ¿Por qué? Pues empecé a tomar clases de español otra vez y yo sé que me has visto un poco frustrado, pero yo creo que estoy averiguando más o menos lograr lo que quiero lograr. ¿Cómo lograr, no? ¿Cómo lograr lo que quiero lograr? Sí. Y tal vez para ti, escuchándonos, suena raro que estoy tomando clases de español, pero tal vez no. Tal vez ya sabes que mi meta es como perfeccionar mi español lo más posible. Mm. Y yo sé que me falta. He estado en un estancamiento. En un estancamiento. Sí, en un estancamiento. He estado en ese punto donde es fácil para hacer casi cualquier cosa en español para mí. Es decir, como puedo vivir mi vida fácilmente en español, pero cometo... Algunos errores que me molestan, ¿no? Como cada vez que noto que me equivoqué de la misma forma que antes o tengo esos patrones de cometer los mismos errores, pues me molesta. Quiero superarlo. Sí, como hemos dicho antes, yo creo que eres alguien que está muy motivado a mejorar. Y bueno, eso es algo que necesitas cuando estás aprendiendo español por tu cuenta también, ¿no? Sí. Ayuda muchísimo saber que sí se puede, aunque sea difícil. Siempre hay una forma de lograr lo que quieres. Especialmente con lenguas, yo creo. Porque hay gente que dice como que, ah, no soy tan bueno con los deportes, por ejemplo. No soy tan rápido. No tengo esa coordinación que se necesita en los deportes. Pero cada uno de nosotros, cada humano en el mundo, tiene una parte muy grande de sus cerebros para lenguas. Entonces, todo lo que necesitas para aprender está ahí. No hay nadie con habilidades espectaculares que tú no puedes como, como se dice, lograr o adquirir. Adquirir. Uh -huh. Sí, hoy estamos hablando específicamente sobre cómo identificar tus problemas en el español y superarlos, ¿no? Y algo muy importante aquí que queremos mencionar es eso que Jaime apenas dijo, que... La mayoría de las personas vemos a la gente talentosa o exitosa como personas diferentes que han hecho que nacieron ya con estas habilidades, ¿no? 
pero en realidad no es así. No vemos todo lo que está detrás de la excelencia o de, de llegar a un nivel súper alto en algo, porque es fácil decir qué talentoso o qué talentosa es ella o él. Pero en realidad, pues el talento viene de la práctica y de pasar tiempo haciendo las cosas. Casi nadie nace ya siendo talentoso en algo, ¿no? Incluso la gente que tiene habilidades como el, ¿cómo lo llaman? El perfect pitch perfect, perfect pitch. Perfect pitch. No nacen así. Probablemente sus papás estuvieron haciendo algo desde el momento en que esta persona fue concebida, ¿no? O sea, hay cosas, hay libros que te hablan sobre cómo criar niños que tengan estas habilidades. Y no es que nada más nacen así. Sí, hay que especificar, porque yo sé que para la gente que no es músico, esta idea de perfect pitch tal vez suena raro, pero es la habilidad de poder detectar frecuencias diferentes de los sonidos y poder decir como, oh, eso es la nota C o esta combinación de notas se llama así. Antes pensaban que era casi imposible aprender esta habilidad. La gente pensaba que era algo de los muy talentosos. ¿Cómo se dice alguien así? ¿Como un prodigio? Sí, como mm. un prodigy. ¿Prodigio? Mm -hmm. Sí, era como una persona en 10.000 o algo así tenía esta habilidad. Pero ahora sabemos que se puede aprender desde niño. Pero bueno, quería mencionar eso porque como músico me fascina tener esta habilidad. Pero ya es tarde para mí, pero no es tarde para aprender <risa> lenguas. Con casi cualquier otra cosa sí se puede aprender como adulto. Sí, así es. Entonces... Bueno, cualquier cosa que quieres lograr, lo puedes hacer, excepto tal vez tener el <risa> perfect, perfect pitch. pitch. Sí. <risa> bueno, Jaime mencionaba que está tomando clases y está un poquito frustrado, ¿no? Porque durante pues, su búsqueda de un programa o de un curso o de un maestro que lo ayude a salir adelante, se dio cuenta de que es difícil, ¿no? Sí, estaba muy frustrado porque pensé como que tomar clases sería la respuesta para lo que quiero hacer. Que seguramente un maestro haría exactamente lo que quiero y simplemente tenía que llegar a la clase, ¿no? Uh -huh. Pero cuando empecé de nuevo con las clases, aprendí muy rápidamente de que tenía que decirles exactamente lo que quería a los maestros y luego yo buscar los recursos para practicar más. O sea, era mi culpa porque no tenía muy definido lo que quería hacer. En las primeras clases que estaba tomando, Solo dije a mi maestro o maestra que quería perfeccionar mi español y sabía que más o menos estas cosas me costaban más trabajo. Pero ahora tengo el mejor plan. 
Y la inspiración para mi plan viene de un libro que se llama PIC, Secretos de la Nueva Ciencia de la Experiencia, de K. Anders Ericsson y Robert Hull. ¡Wow! Los nombres. <risa> bueno, K. Anders Ericsson y Robert Poole. Ya hemos mencionado este libro anteriormente. Yo creo que si eres del tipo de persona que le interesa llegar a un nivel súper avanzado en cualquier cosa, ¿no? En, no sé, ajedrez o algún deporte, escalar, lenguas, matemáticas, este libro tal vez te puede gustar y te puede ayudar. Pero, ¿de qué habla este libro, Jaime? Pues habla básicamente sobre cómo ser un experto en cualquier habilidad. Y habla sobre el proceso de cómo lograr esa experiencia. Y tenemos algunas notas aquí que vienen del libro que te pueden ayudar con tu español. Cómo superar ese estancamiento que casi todos experimentamos. Llegas a ese punto cuando ya tal vez puedes comunicarte bien con otras personas, pero te cuesta perfeccionar tu español. O tal vez te cuesta comunicarte con otras personas y quieres ver cómo mejorar ese aspecto de tu español. Sí, ese aspecto. Ese aspecto. Gracias. Y yo creo que algo muy importante que menciona este libro es algo que se llama práctica deliberada. Sí. Que es la idea de que no vas solamente ahí a, a ponerte a, a repetir cosas. Que no es como una práctica nada más de que ay voy a ir a jugar tenis con mi amigo y ya. Es un momento en el que tienes a una persona ahí guiándote y enfocándose contigo en tareas muy específicas de esta actividad que estás haciendo. No, no es solamente ir a agarrar la raqueta y ponerte a golpear la pelota. Es practicar movimientos específicos o es pasar tiempo bien enfocado en algo, en alguna tarea de, de este deporte o lo que sea que estés practicando. Sí, siempre hay un punto débil en tus habilidades. Y, por ejemplo, si eres músico, tal vez puedes relacionarte con este ejemplo. Pero cuando estás practicando una canción... Por ejemplo, casi siempre hay una parte más difícil que cualquier otra parte de la canción. Y la práctica deliberada. 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 Oh, Esa es difícil. Sí. Vamos a decirlo más lento. Deliberada. Deliberada. Uh -huh. Uf. <risa> bueno, la práctica deliberada. ¿Ves? Funciona. <risa> es justo esto que estamos haciendo. Sí, es justo esto. Que estás enfocándote mucho en la parte más difícil hasta que sea fácil. Así es. Pero también tiene que ser algo divertido, ¿no? Como ayuda mucho 
No bueno. tiene que ser. Bueno, ¿sabes que Mi punto aquí es que el proceso muy probablemente no va a ser divertido, uh -huh. pero ayuda a tener un maestro que lo hace un poco menos doloroso. Sí, necesitas definitivamente tener como metas muy específicas, ¿no? Por ejemplo, ahora que estábamos practicando la palabra deliberada, pudiste darte cuenta tal vez que la parte que más problemas le daba a Jaime era la, la sílaba con la R suave, ra, deliberada. Entonces, ponerte como la meta de que, ok, esto es lo que tengo que decir y lo practico y lo practico y lo practico hasta que lo consigo. Y cuando sí lo consigues, incorporarlo en una frase. Como el ejemplo de la canción, la parte difícil. Cuando ya tienes esa parte, es otra habilidad también usar o tocar esa parte en el contexto de la canción. Así que en el contexto de lenguas, Sería practicar esa palabra que te cuesta y luego incorporarla en el contexto de una frase. Si eres como yo, tal vez ya sabes lo que te cuesta. Pero normalmente ayuda a tener un experto, un maestro, para ayudarte a identificar lo que te cuesta. A identificar. A identificar. Gracias. Como yo siempre tengo con Mai. <risa> No necesitas casarte y vivir con un maestro. Esto es algo que puedes hacer por tu cuenta, ¿no? Puedes buscar a alguien que te ayude a enfocarte y que te guíe en esto que estás tratando de aprender o perfeccionar. Así es. Puedes tomar una clase y decirle a tu maestro que esto es lo que quiero hacer. Tenemos una conversación. Tú... Anotas lo que me cuesta, lo que me falta practicar y luego trabajamos en eso. Y sí, como ya mencionamos, esto va a ser difícil, va a ser incómodo porque estás poniéndote directamente fuera de tu zona de confort. Entonces puedes como tener programado que después de cada clase te das un premio, ¿no? Como, no sé, para... Ma y yo por un tiempo era que si hacíamos ejercicio dos veces, podíamos comer un peanut butter cup orgánico que nos gusta. Sí, pero dos veces como dos días más bien, ¿no? Ah, sí, sí. Sí. <risa> no dos veces en un día. <risa> hacíamos ejercicio cuatro veces en el día para comer chocolates. <risa> no, hacíamos esto de premiarnos, pero era como... Después de dos días de haber hecho ejercicio. Así es. Sí. Que puede ser contraproducente si lo que estás buscando es bajar de peso o algo así, ¿no? Porque pues estás comiendo dulces después. Pero para nosotros era más bien el hecho de tener algo de actividad física cada día. Precisamente. Pero bueno, Jaime, cuéntanos qué es lo que estás haciendo ahorita para pues para mejorar para ayudarte a salir del estancamiento bueno ya me he dado cuenta de que me cuesta trabajo el subjuntivo de a todos 
<risa> a todos, sí. Es tal vez la cosa más difícil para los estudiantes del español. Pero lo que sí he notado es que me cuesta trabajo el pasado perfecto y el imperfecto del subjuntivo. Así que estoy enfocándome en esos y tomando los exámenes todos los días en Spanish Dict. También he notado que a veces me cuesta leer en voz alta por mucho tiempo una lectura y por eso voy a empezar a leer mi primer libro en español. Tal vez suena loco que no he leído un libro en español. Mayo hemos leído un libro más o menos juntos en español, pero era demasiado confuso para mí. Sí, leímos Pedro Páramo <ríe> y era más bien enredoso. Sí, muchos hispanohablantes me han dicho que ese libro es difícil para ellos también. Pero es de un autor mexicano y quería leerlo porque se base en Comala, donde vive mi suegra. y Hemos pasado mucho tiempo. Se basa en. Se basa en Comala. Gracias. Pero no es mi nivel. Tienes que encontrar algo que sea específicamente lo que estás buscando para aprender, ¿no? Así es. Y pues de ahí, eventualmente, quiero tomar el examen del DELE. Lo he mencionado antes, pero pasó la pandemia y, pues sí, mis planes cambiaron algo con eso. Pero eso es lo que yo estoy haciendo. Esperamos que hayas aprendido algo de este episodio para ayudarte en tu camino, para ayudarte a salir del estancamiento. A salir. A salir del estancamiento. O simple motivación, ¿no? Para seguir tú también tratando de superar los obstáculos en tu camino. Así es. Y como siempre, vamos a dejar algunos recursos que mencionamos aquí en el episodio. Y también queríamos mencionar que nos quedan algunos lugares del retiro en Guanajuato esta primavera. Así es, tenemos todavía dos espacios disponibles para la primera semana y dos para la segunda semana. Así que si estás pensando en tomar un viaje, practicar tu español, conocer México, esta es tu oportunidad. Vamos a dejar más información también en un link aquí en la descripción del episodio. Y bueno, pues esperamos que este episodio te sirva mucho y te ayude a seguir en tu camino. Muchas gracias y hasta la próxima. Adiós. We hope you enjoyed listening to this episode of the Learn Spanish and Go podcast. To get the most out of each episode and boost your Spanish comprehension, be sure to check out our accompanying podcast membership at SpanishAndGo.com. There you can get transcripts, quizzes, and breakdown sections in English with explanations of the most important words and phrases from each episode. If you want to show your support, please rate the podcast and leave us a review. Don't forget to subscribe and go to SpanishAndGo.com for more resources. Muchas gracias y hasta la próxima.